0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Это программа Витаминка. И тема нашей сегодняшней программы коронавирус и дети. Обойти тему коронавируса практически невозможно. Сейчас стремительно развивается наступление болезни по стране, но а что говорится по миру, там цифры совсем страшные, но нельзя в это время забывать и о других болезнях, которые возникают у людей. Не только существует коронавирус и осложнения вызванные этой инфекцией, существуют и другие проблемы, и от них тоже нужно защищаться. Детей нужно, конечно, прививать, и об этом мы сегодня поговорим с педиатром клиники Фэнтези, ревматологом, кандидатом медицинских наук Рузаной Аванесян. Рузан, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: Я наших слушателей призываю присылать сообщения на WhatsApp и Viber, 903 170 три Задавайте вопросы розани по поводу прививок, потому что, конечно, ситуация-то, хотя и изменилась, но детям все равно нужно делать прививки, да, и там есть свои нюансы. Также можете звонить 232 пятьдесят девять код города 495, но звонки мы начнем принимать попозже, а вот сообщения можно присылать уже сейчас. Руза. ну вопрос такой. Ой, сейчас в первую очередь хочется спросить про мам и пап, которые отказывают от, отказываются от прививок вообще. Правильно ли они поступают, особенно вот в тех условиях, в которых мы сейчас живем?
1: Вы имеете в виду антипрививочников, которые в принципе не прививают своих детей, или именно сейчас?
0: Нет, вот именно таких идей, на которые в принципе не прививают. Сейчас, наверное, это особенно опасно.
1: Ну, вопрос антипрививочного движения, он очень обширный, можно говорить о нем бесконечно. Антипрививочников существует несколько градаций, скажем так. Есть люди, которые убеждены, что прививки это мировой заговор. Ну, с этими людьми очень сложно работать, но их, к счастью, меньшинство. Большая часть родителей просто получили информацию разную из разных источников, они сомневаются, они боятся навредить своему ребенку. Я советую таким родителям прийти к врачу, найти врача, которому они доверяют, и задать ему все вопросы. Если они найдут такого врача, то, скорее всего, как у нас в клинике часто происходит, они повернутся в сторону вакцинации, потому что, безусловно, весь мир, большая часть людей в мире прививает детей, и благодаря этому у нас сократились смертельно опасные болезни.
0: А вот сейчас тенденция такая, что некоторые переживают из-за пандемии и вообще переносят прививку на более поздние сроки и даже в некоторых поликлиниках отменяют вакцинацию. Правильно ли это? Как вы к этому относитесь?
1: Ну, смотрите, если самый главный, самый уязвимый контингент, Если мы оставим без прививок детей первого полугодия, то у нас будут серьезные проблемы по окончанию карантина, потому что эти дети совершенно не имеют специфического иммунитета против тяжелых инфекций. И если сейчас мы их не привьем, закончится карантин, они выйдут в большой мир, родители, старшие дети выйдут в большой мир и будут приносить такие опасные инфекции, как коклюш, корь. И дети первого года жизни наиболее уязвимы. Это та группа детей, которые могут погибнуть в первую очередь от этих инфекций. Поэтому мы не должны сейчас останавливать вакцинацию. Самое главное, на мой взгляд, привить детей от коклюши и от кори. Но поскольку мы делаем комбинированные вакцины, мы параллельно привьем их и от инфекций таких, которые сейчас реже встречаются. Дифтерия, столбняк, краснуха и так далее. Но самое главное привить вот от этих двух инфекций. Если карантин у нас закончится апрелем, дай бог, то э, вот эти две инфекции первый год жизни – это тот контингент, который, конечно, должен быть привит именно сейчас. Остальные можно отложить, допустим, на май, на июнь. Если у нас карантин продлится дольше, мы должны будем думать, чтобы… вакцинировать детей всех возрастов от всех инфекций, иначе мы получим за это время большую прослойку детей без специфического иммунитета и по окончании каротина мы получим несколько эпидемий серьезных.
0: Рузанна, ну вот смотрите, сейчас же действует режим самоизоляции, мама, особенно те, кто в декрете, да, они остаются дома, дети дома. Что плохого сделать прививку и в любом случае после послепрививочный период пройдет все равно в домашних условиях, в изоляции?
1: Нет, мы, безусловно, за прививки в нашей клинике мы продолжаем вакцинировать. Я просто призываю и родителей, если они очень боятся, сделать хотя бы вакцинацию детей первого года жизни. Если у нас карантин продляется, нам очень важно привить детей и второго года жизни, чтобы они получили ревакцинацию, да, чтобы иммунитет, который мы на первом году у них выработали, не угас. А также очень важно ревакцинировать детей перед школой. Это опять вакцинация против кори, краснухи, паротита, дифтерии, коклюши, столбняка.
0: Вот еще хочется спросить, как сейчас происходит вакцинация, вот какая тенденция, больше вызовов на дом или все-таки приходят родители с детьми в клинику?
1: По российскому законодательству прививки на домой сейчас не проводятся, поэтому для того, чтобы сделать вакцинацию, нужно прийти в клинику поликлиники московские ведут себя по-разному. Некоторые ссылаются на приказ о приостановке всех плановых Мероприятий, поэтому они прекратили вакцинацию. Другие поликлиники продолжают вакцинировать, что правильно, на мой взгляд. Но я не могу осуждать городские поликлиники, которые остановили вакцинацию, потому что, возможно, они не уверены, что они смогут разделить потоки болеющих, здоровых детей. Тут уж они смотрят на свои возможности. Я работаю в частной клинике. Мы создаем все условия для безопасной вакцинации. На входе всем проверяют температуру. У детей с лихорадкой, с катаральными явлениями, с кашлем. И взрослых тоже. В клинику мы не допускаем. То есть, если у людей есть жалобы, они вызывают врачей на дом. Проводится постоянная дезинфекция после каждого пациента. Врачи носят маски. Постоянное мытье рук. Мы убрали игрушки. Дети не находятся в зоне отдыха. Сразу идут в кабинет. То есть, максимально разобщены все пациенты. И таким образом контакты сведены к минимуму.
0: Ну и помогает, да, вот это вот определенное время, назначенное пациенту, что не приходит сразу большой да. компанией. совершенно
1: а... верно. Пациенты приходят строго по времени, на которое они записаны, и сразу проходят к врачу.
0: Еще хотел спросить по поводу в целом ситуации с детьми, да, много вот слухов, что или, может быть, это подтвержденные факты научно, что дети гораздо проще переносят коронавирус. Расскажите нам, что вам известно, да, как врачу?
1: Да, действительно, это так. Это общеизвестный факт, что дети гораздо более легко болеют коронавирусом, Хотя сейчас уже появились данные о том, что даже при отсутствии катаральных явлений все равно они могут переносить пневмонию вирусную, но она никак себя не проявляет и проходит без серьезных последствий, в отличие от взрослых. Но дети болеют, у них выделяется вирус, даже если у них минимальные симптомы или их нет, и они являются активными распространителями вируса. Поэтому, конечно, правильно, что карантин распространяется на детей, в том числе, что закрыты школы и так далее. Почему... Они болеют легче. Пока что точно мы не знаем. Может быть, за счет того, что экспрессия ангиотензин превращающего фермента 2 у них выражена меньше. Есть другие теории. Пока точного ответа наука нам не дала на этот вопрос. Были тяжелые случаи и летальные исходы, но их единицы в мире, они все описаны. Можно их пересчитать по пальцам.
0: Розуэн, нам позвонил уже слушатель. Давайте выслушаем его вопрос. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Но ну, у меня, собственно, не вопрос. Я лишь хотел сказать, что все всецело за прививки. Сам привит и от многих болезней, в том числе от опасных, от гепатитов. И, собственно, всем советую. А что касается того факта, что многие верят в какой-то заговор или не верят в эффективность прививок. но, собственно, вопросы веры темы и уникальны, что не требуют никаких доказательств. Верить можно и в Ну, считаю, что прививки избавили нас от очень многих болезней. Ну, этому масса исторических примеров. Спасибо, Спасибо. Дмитрий, да, за то, что вы поддерживаете, в общем, здравый, да, здравый смысл и здравый взгляд на, эту, на этот вопрос. Рузанна, как подойти к прививкам? Особенно в этих условиях. Температура, самочувствие, какими должны быть, нужно ли делать анализ крови до прививки? Какие жалобы, на какие жалобы ребенка нужно обратить пристальное
1: внимание? Ну, Смотрите, прививки не требуют, в принципе, никакой специальной подготовки. На момент вакцинации ребенок должен быть здоров. Хотя в мирное время, так сказать, мы можем прививать ребенка с небольшими катаральными явлениями, с остаточными катаральными явлениями. Доказано, что это не влияет ни на течение вакцинального процесса, ни на ход простудного заболевания. Но сейчас, конечно, мы не можем так делать, потому что любой человек с катаральными явлениями может быть потенциальным разносчиком коронавируса. Поэтому сейчас можно приходить на прививки только полностью здоровым, Это должны быть дети, у которых нет ни сопления, ни кашля, нет повышения температуры. При входе в клинику температура измеряется, врач перед вакцинацией всегда собирает анамнез, полностью осматривает ребенка, если видит какие-то противопоказания, прививку переносится до выздоровления. Что касается анализа крови. На сегодняшний день во всем мире вакцинация проводится без предварительного анализа крови. Доказано, что Это не нужно делать, и мы тоже не делаем. Специальный анализ крови, если мы знаем ребенка и знаем, что в декретированные сроки, как положено, он сдавал анализ крови, у него не выявлялась анемия и другие какие-то редкие заболевания крови. Как правило, если ребенок здоров, то анализ крови нам никакой дополнительной информации не даст в этой ситуации.
0: Ну, здесь это все условия, да, при нормальной жизни, я имею в виду, когда родители планово совершают все, а, том, все что... прививки, а если вот возьму перерыв? Делают прививки, анализ, а, да, все, возьму. то есть... А тут у история. нас
1: есть э, экспресс-анализ в клинике, например, который мы можем в течение пяти минут посмотреть, если у врача возник вопрос, если он видит, что ребеночек бледненький, например, может подозревать у него анемию. Но на сегодняшний день противопоказанием к вакцинации является только очень тяжелая анемия. Во всех руководствах сейчас сокращены противопоказания к вакцинам, они сведены, буквально их можно пересчитать по пальцам, потому что ну, наука движется вперед, И мы знаем, что вакцины не утяжеляют эти состояния, и, опять же, вакцинальный процесс не зависит от того, что, например, есть небольшая анемия или какие-то другие небольшие нарушения. Мы можем посмотреть анализ крови, экспресс-анализ мочи, опять же, прямо на приеме, если мы беспокоимся о здоровье ребенка и хотим разобраться, что с ним не так если же врач видит перед собой здорового ребенка, у которого нет жалоб, собрав полностью весь анамнез жизни, он понимает, что анализ крови не даст никакой дополнительной информации, то мы этого можем не делать, не мучить ребенка лишний раз.
0: Но некоторые родители все равно волнуются, да, что будут какие-то побочные явления, и ради этого берут на работе специально в выходной, а сейчас в дни самоизоляции в общем, даже... Сам Бог велел заняться этими вопросами, если они попадают в план прививок вот как раз на этот период, на апрель. Можно спокойно привести ребенка в поликлинику, сделать все необходимые прививки и прийти домой и дома понаблюдать.
1: Да, я согласна, конечно. Сейчас, когда все разобщены и меньше стало, в принципе, респираторных заболеваний, у нас часто родители говорят, мы никак не могли сделать прививки, мы все время болеем. Да? Сейчас дети все сидят дома, в детский сад, школы не ходят, перестали болеть. И для некоторых родителей это хорошая возможность, наконец, сделать прививки.
0: Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы говорим с Розаной Авеносяна, рематологом, кандидатом медицинских наук: дети и коронавирус и привычной компанией да, во время всемирной пандемии. Кстати, хочется надеяться, что скоро будет разработана вакцина от коронавируса. И тогда я уверен, что даже те люди, которые вот убеждены, убеждены, относятся против прививок, я надеюсь, что они все-таки и своих детей привьют и сами себя, если такая вакцина будет выпущена. Слушателям напоминаю, что у нас работает WhatsApp и Viber, 903 170 63 сюда присылайте свои вопросы, также можно смс-сообщением присылать 5533 в начале слова «Вести», либо звоните в прямой эфир 232-1559». Ну что, мы пока движемся далее. И, наверное, такая категория отдельная – дети-аллергики. Есть ли у вакцины аналоги без аллергенов? И вообще, как к этой категории детей относятся врачи, когда делают прививки?
1: Смотрите, на сегодняшний день мировая наука очень изменила свое мнение в этом вопросе, потому что на основании больших исследований было показано, что, в принципе, дети-аллергики – переносят прививки так же хорошо, как и другие дети. Если противопоказанием к вакцинации данной вакцины считается тяжелая реакция на предыдущую вакцину, которая встречается крайне редко, тяжелая вплоть до анафилаксии, да, такие реакции встречаются 1 на 500 тысяч, 1 на миллион тогда для дальнейшей вакцинации выбирается другая вакцина, которая содержит другие компоненты. Но в принципе даже такие частые распространенные аллергены, как белок куриного яйца, они могут содержаться в некоторых вакцинах, потому что выращиваются вирусы вакцинальные штаммы на куриных эмбрионах. Это, например, вакцина от кори, вакцина от гриппа. Для них аллергия на данный момент к этим компонентам, к белкам, Куриного яйца не является противопоказанием, потому что показано, что дети, которые страдают аллергией к белкам куриного яйца, не развивают аллергические реакции на эти вакцины, потому что там содержится такое микроколичество этого белка, которое недостаточно для развития серьезной аллергической реакции, но тем не менее, конечно, Когда мы собираем анамнез и знаем, что у ребенка такая аллергия есть, мы более внимательно относимся к этому ребенку. Мы ко всем детям очень внимательно относимся. Но к такому ребенку мы проводим беседу с родителями, успокаиваем их, потому что они очень переживают. Приводим данные этих исследований. И за таким ребенком наблюдаем в клинике подольше. Если обычно наблюдение у нас 30-40 минут, то такому ребенку можем предложить остаться на час, на полтора для того, чтобы родители были совершенно спокойны, уверены, что все прошло хорошо, и отпустить его домой. Специальные подготовки на данный момент по, научным, по международным рекомендациям не требуется для таких детей, потому что прием антигистаминных препаратов на развитие тяжелой реакции, например, все равно никак не повлияет. А какие-то отсроченные аллергические реакции практически не встречаются. Очень редко может наблюдаться А в целом, что скажете,
0: сейчас число детей аллергиков действительно растет?
1: У аллергиков становится больше во всех странах, да, это связано с разными факторами. Ну, особенно, наверное, в
0: мегаполисах.
1: Да, и с тем, что мы перестали контактировать с естественными аллергенами, да, тоже известный науке факт, что дети, которые растут в деревне, в хлеву, они гораздо меньше страдают аллергическими заболеваниями, потому что у них гораздо больше контакт исходный с чужеродными субстанциями.
0: Ну и, наверное, плохая экология. Кстати, сейчас много таких сообщений в, в новостях о том, что над городами, где крупное промышленное производство чудили круглосуточно, теперь из-за пандемии эти предприятия остановлены, и воздух становится чище. Приводятся фотографии год назад, и сейчас. И небо действительно, воздух более прозрачный.
1: Вот
0: Валентина нам позвонила. Давайте поговорим с ней. Валентина, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, Валентина, слушаю Скажите,
1: пожалуйста, может быть, как говорится, не по моменту, но вот у ребенка год и два месяца. Ей, значит, сделана только прививка БЦЖ. А у нее, как поставлен порог сердца, это дефекты межпредсердные, перегородок, с пролоббированием 4,8. Ну и больше ни одной прививки. Вот это правильно, что с таким диагнозом не делают прививки? Может быть, не к вам Нет. вопрос? И неправильно. Конечно, такие дети должны быть привиты в первую очередь, потому что развитие у них инфекционных заболеваний тяжелых таких, как клюш, корь, дифтерия, они гораздо более уязвимы для этих инфекций, они быстрее разовьют осложнение. Поэтому эти детки должны быть привиты в первую очередь. И мало того, для людей с заболеваниями сердца, легких, Существуют дополнительные вакцины от пневмокока. но от от гемофильной инфекции мы прививаем сейчас всех детей до 5 лет, дальше взрослых только по показаниям, вот пороки сердца являются показанием для дополнительной вакцинации, поэтому, конечно, ребеночка надо привить. Найдите педиатра, которому вы верите, который внимательно будет относиться к вашему ребенку и поможет вам разработать график прививок.
0: Розана, а что еще нужно знать родителям о видах вакцин? вот Такие какие-то банальные вещи, да, чтобы вот не было каких-то мифов.
1: Ну, глобально вакцины делятся на неживые, инактивированные и живые. Для живых вакцин вырабатываются штаммы ослабленные аналогичные тем, которые вызывают заболевания, но лишенные своей вирулентности, то есть не способные вызвать заболевание как таковое, но за счет того, что они какое-то время размножаются в организме, они хорош, хороший стойкий иммунитет формируют, э, э, живые вакцины очень иммуногенны. Это вакцина БЦЖ, это вакцина от кори краснухи паротита, это вакцина от ветряной оспы, И это живые полиомиелитные капли, которые мы делаем деткам для ревакцинации, когда они привиты уже заранее инактивированными вакцинами полиомиелита. Про эти вакцины что нужно знать? У них поствакцинальные реакции, такие как повышение температуры, высыпания, могут быть отсрочены. Врач всегда, когда проводится вакцинация, предупреждает об этом. То есть они могут возникнуть не в день прививки, а через неделю, через две. Инактивированные вакцины, убитые, да, для них берется не целый, не живой микроорганизм, а его кусочек. И знакомый с ним иммунитет уже потом его может узнать, когда, если наступает заболевание. Эти вакцины менее иммуногены, поэтому их, как правило, нужно больше раз повторять. Но они тоже достаточно эффективны, если правильно выполним график вакцинации. И они, как правило, если развиваются поствакцинальные реакции там, в 5-10% случаев, то они развиваются сразу в день вакцинации или на следующий день. Тоже врач всегда объясняет, как они выглядят и что с ними делать.
0: Вот их применение зависит от, от самой прививки или от выбора врача или родителя.
1: Нет, от. Определенных инфекций существуют uh-huh. определенные вакцины. Вот я уже перечислила те инфекции, от которых мы прививаем живыми вакцинами, остальные вакцины инактивированы. Например, от кори можно привиться только живой вакциной. Нет, другой вакцины в мире не существует, так же, как и от туберкулеза.
0: Теперь стало намного понятнее. Вернемся к сезону, к эпидемии, к коронавирусу. Как успокоить родителей, которые вынуждены выходить с детьми на улицу, например, нужно пойти в аптеку или в поликлинику, как ребенка защитить в этот период? То есть те же самые меры, маски, перчатки, или, может быть, вообще не стоит выпускать ребенка из дома?
1: Нет, меры все те же самые, они хорошо известны, сейчас везде они опубликованы. Конечно, выходить нужно по необходимости, не нужно гулять на площадках, потому что ребенок трогает качели, горки и может собрать на руками вирус, если там кто-то до этого играл на этой площадке. Но если вам нужно пойти в поликлинику сделать прививку или если есть какая-то другая да, хронические заболевания никуда не делись, иногда нужно врачам обращаться, у кого-то болят ноги, руки, живот. Сейчас стараются врачи дистанционно помогать, когда это возможно, Но это не всегда возможно. Да, есть консультации, которые дистанционно невозможно провести, и тогда нужно приходить на прием к врачу. Здесь меры все те же самые. Стараться не находиться ближе полутора метров от других людей, носить маски, желательно носить перчатки, не трогать свое лицо и постоянно мыть руки, мылом.
0: Прошу прощения, я вас прерву, да, и, кстати, напомню, что посещение площадок сейчас, в принципе, у нас запрещено. Мы прерваемся на выпуск новостей, через три минуты возвращаемся в эфир с программой Витаминка. Итак, мы возвращаемся в эфир. Сегодня говорим о коронавирусе и детях, и о прививках, которые лучше все-таки сделать ребенку, чтобы не получить потом никаких проблем, особенно что касается детей до года, как мы уже выяснили с нашим экспертом, рематологом, кандидатом медицинских наук Розаной Аванвисян. Розана, снова приветствую вас в эфире. Да, Связь отличная. Продолжаем тему. Сейчас весна, просыпается природа, просыпаются, наверное, микроорганизмы и вирусы. Какие вот опасные инфекции сейчас становятся актуальными?
1: Ну, если говорить о сезонности, то, конечно, это клещи, которые весной появляются. Все остальные микроорганизмы, они более-менее равномерно у нас встречаются в году, те, по крайней мере, от которых мы можем прививать. Что касается клещей, они распространены повсеместно и разносят разные инфекции, но единственная инфекция, от которой мы можем прививать, это клещевой энцефалит. И здесь важно знать, что не везде клещи инфицированы клещевым энцефалитом. Существуют так называемые эндемичные зоны. И когда дело приближается к весне, педиатр обычно спрашивает своих постоянных пациентов, всех пациентов, которые к нему обращаются, куда они собираются ехать в ближайшее время, где они живут. Если они живут в эндемичной зоне по клещевому энцефалиту или собираются туда ехать, то тогда есть смысл привиться от этого тяжелого заболевания. Если вы живете не в эндемичной зоне, как, например, центр Москвы, то прививаться от клещевого энцефалита не обязательно. Если вы планируете поездку, тогда да. К сожалению, от других инфекций, которые переносят клещи, у нас нет вакцин. Нужно защищаться обязательно и в центре Москвы, в любом месте, начиная с апреля, защищаться от клещей, то есть носить высокую обувь, не ходить босиком по траве, осматривать ребенка каждый раз. Но вот, что касается вакцинации, у нас есть только от одной инфекции вакцины.
0: Ну а другие болезни, переносимые клещами, они что из себя представляют, насколько они опасны?
1: Есть лаймборолиоз, наиболее распространенный, наверное, и в нашей полосе он широко распространен. Заболевание, которое проявляется, у него есть несколько фаз. Первая фаза – это кольцевидная эритема, мигрирующая. Затем во второй фазе, которая наступает через 2-4 недели, иногда позже, появляются признаки системного воспаления. Это лихорадка, увеличение лимфоузлов могут повторно появляться мигрирующие ритемы, и уже в третьей фазе хронической присоединяются различные поражения органов системы может появляться артрит, энцефалит, поражение глаз и другие состояния. Довольно опасное заболевание. К сожалению, вакцина от него не существует, поэтому важно проводить профилактику именно от попадания клещей на кожу ребенка. Есть более редкие болезни, которые они переносят, эрлихиоз и так далее. Ну, на... Если вы сняли с ребенка клеща, я вам советую его обязательно отнести в лабораторию с станции для того, чтобы вам сказали, какими инфекциями заражен этот клещ и от чего лучше провести профилактику или этого не нужно делать.
0: А как узнать, в каком регионе есть опасность заражения? Да, ну, заболеть после укуса клеща. Где эту информацию получить? На каком сайте? Информация...
1: Постоянно обновляется, и она есть и на сайте Роспотребнадзора, и вообще в принципе в интернете ее легко найти. Она обновляется ежегодно по результатам обследования клещей, которых сняли с населения за год. Ну, как правило, традиционно в Крыму много инфицированных клещевым энцефалитом насекомых, поэтому если вы ездите в Крым, то обязательно надо привиться. И у нас в стране это все, что восточнее Урал. Иркутск, Красноярск, там очень много клещевого энцефалита. По средней России нужно каждый раз смотреть, в какой области. Если говорить о Москве, то это Талдом, Дмитров, то что север, севернее Москвы. И были единичные случаи на Западе, Истра, в Крылатском были тоже несколько случаев. Поэтому обсудите со своим педиатром целесообразность этой вакцинации. Мы, в принципе, широко ее проводим сейчас, поскольку много пациентов у нас из этих районов.
0: Вопрос из-за Краснодарского края. Если ребенок уже подцепил коронавирус, но признаков ОРВИ еще нет. Какие плановые прививки? Но ну, имеется в виду, зачем делать плановые прививки, а если коронавирус есть, но неподтвержденный? не подтвержденный вопрос непонятный.
1: Значит, если вы подозреваете, что ребенок был в контакте с больным коронавирусом, то, конечно, ходить никуда не надо, потому что вы заразите окружающих. Да, если даже у ребенка нет признаков, если есть возможность сделать тест, можно сделать тест, но с этим довольно сложно пока еще. Если у вас не было контактов, вы сидите на карантине, У ребенку неоткуда было взять коронавирус, то вы можете приходить. Сам по себе инкубационный период заболевания не влияет на вакцинальный процесс, так же, как и вакцина не влияет на течение заболевания. Поэтому здесь предосторожности только с тем, чтобы не заразить окружающих.
0: Слушателям хочу напомнить, если у вас есть свой вопрос к нашему специалисту, пишите на WhatsApp или Viber 903 170 63 63 и смс-сообщение 5533 в начале слова вести. И наконец можете звонить в прямой эфир 232-1559 код города четыреста девяносто пять. А ну, мы движемся тем временем дальше. Страшная аббревиатура ВПЧ. Что это такое? И детям нужно ли делать вакцинацию
1: а, от ВПЧ? Вакцинация человека является в 100% причиной рака шейки матки у женщин, а также в большом проценте других генитальных раков, в том числе у мужчин и рака полового члена и монального рака и так далее, и у женщин тоже и это бич нашей современной цивилизации на сегодняшний день получены данные о высокой эффективности вакцины от вируса папиллома человека надо понимать что с момента заражения вирусом папиллома человека до развития рака как такового проходит примерно в среднем 20 лет да? а активная вакцинация началась в мире не так давно Поэтому пока отследить именно снижение рака как такового у нас нет возможности на больших популяционных исследованиях. Но за последние восемь лет в мире было привито 60 миллионов человек, и за эти восемь лет показано значительное снижение в разы предраковых состояний. Это исследование, метаанализ, да, это результат анализа сразу многих научных исследований. Он был в прошлом году опубликован и показал очень высокие очень высокую эффективность этой вакцины. Нужно делать эту вакцину, конечно, если вы хотите защитить вашего ребенка в будущем от этих страшных заболеваний, которые плохо лечатся. Смысл в том, чтобы успеть сделать ее до начала половой жизни и предотвратить заражение. Вакцина разрешена с 9 лет, и сделать ее нужно до 15 лет успеть два раза, С интервалом полгода, если вы до 15 лет не успели, то пока схема состоит из трех раз. Тоже укладывается в полгода. Вот исходя из этой информации, родители могут планировать вакцинацию. Начиная с 9 лет. Она рекомендуется и мальчикам, и девочкам. Ну, Хотя в календарях большинства стран еще она стоит только для девочек. Но уже мир идет к тому, что мальчиков тоже надо прививать.
0: Если человек взрослый, то уже даже об этом задуматься нет смысла.
1: Ну, В настоящее время официально в рекомендациях до 25 лет стоит эта вакцина, но сейчас американцы активно изучают эффективность у женщин до 45 лет и возможно будут расширены скоро показания, потому что все равно в течение жизни люди могут заражаться и если они не защищены, есть смысл их защитить.
0: Смотрите, сейчас многие родители отправляются на период самоизоляции за город, у кого есть возможность, да, на дачу, загородный дом, к бабушке, к дедушке, в деревню. Есть ли шанс, что у детей, которые проводят время на природе, да, в этих условиях действительно будет иммунитет лучше, выше, без прививок? Как мы в самом начале программы говорили, да, что у детей, которые выросли в деревне, у них иммунитет выше. Но если это городской ребенок, который все время, все детство провел в городе с небольшими выездами куда-то за город.
1: Нет, мы говорили, что у детей, которые живут в деревне меньше аллергических заболеваний, это не значит, что у них выше иммунитет. Нет? Конечно, когда у нас дети замучены, с недосыпом, они не видят свежего воздуха, они чаще болеют респираторными заболеваниями, и в деревне они оздоравливаются. Но, к сожалению, это не относится к тем тяжелым заболеваниям, от которых мы прививаем. Мы ведь прививаем не от всего подряд, мы прививаем именно от тяжелых, опасных заболеваний, которые могут приводить к тяжелым осложнениям и гибели. И раньше... В те времена, когда не было вакцин, очень много детей погибало от этих инфекций. И все они жили в гораздо лучше, возможно, экологии, чем мы сейчас живем. Тем не менее, смертность была гораздо выше и от кори, и от коклюша, и от полиумилита, и осложнений было гораздо больше от этих заболеваний. Поэтому, к сожалению, жизнь в деревне не защитит, не повысит иммунитет настолько, чтобы ребенок был защищен именно от этих инфекций, высоко контагиозных, то есть заразных очень он все равно рано или поздно вернется в город и будет подвергаться контактам.
0: Еще вопросы о вакцинации, да, которые волнуют родителей, но которые, ответов на которые нет, если не обратиться к специалистам. Породила одна научная статья да, в свое время, такую панику, что вакцинация против корепаратита и краснухи вызывает у детей аутизм. Потом стало ясно, что это не так, да, была опровергнута эта статья, но миф этот остался, и до сих пор многие родители переживают. Расскажите, как это было вообще, да, вот этот вот скандал, и что сейчас происходит?
1: Ну, Эндрю Уэйкфилд, который провел это исследование, был лишен дальнейшей медицинской лицензии, потому что было доказано, что это сфабрикованное исследование, и на самом деле он хотел, свою вакцину продвинуть против кори красного хепаратита. А, ну, к сожалению, мифы, они очень живучие, и особенно такие пугающие мифы, и до сих пор они бродят в сознании людей и уже связывают его не только с этой вакциной, но и со всеми вакцинами. А в мире были предприняты учеными огромные усилия для того, чтобы успокоить людей. Было проведено много больших, серьезных исследований, которые доказали, что вакцины не повышают чистоту аутизма и других заболеваний
0: ну у родителей до сих пор да, в это все равно верят как то передаются то есть через форму через, по схеме одна бабка сказала
1: ну обычно если родитель услышал когда то что то страшное конечно он боится за своего ребенка и у него этот страх внутри живет то есть нужно очень хорошее, но очень сильное доверие своему врачу для того, чтобы поверить, что то, что доктор говорит, это правда, и доверить здоровье самого дорогого человека, твоего ребенка. Много антипрививочники не дремлют, они очень много распространяют ложной информации, к сожалению, которые родители, которые в интернете собирают и приходят к нам с этими вопросами. Здесь самое главное – это доверие к врачу. То есть если врач грамотный, он следит все время за наукой, за, том, за тем, что творится в мире вакцинальной науки, он может ответить на ваши вопросы. Потому что даже какие-то вещи, которых мы сами раньше боялись, какие-то лишние предосторожности, сейчас наука доказала, что это не нужно. Мы с каждым днем все больше узнаем о вакцинах и лучше ими пользуемся.
0: А, давайте теперь еще поотвечаем на вопрос слушателей. На связи у нас Людмила Петровна. Здравствуйте. 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 Вопрос. Можно ли сделать
1: прививки, если у ребенка эпилепсия?
0: Хороший вопрос. Спасибо.
1: Значит, противопоказанием к вакцинации является тяжелая прогрессирующая эпилепсия и эпилепсия в стадии обострения. То есть прививки для ребенка с эпилепсией согласовываются с вашим неврологом, который вас ведет. Если ребенок в ремиссии, то вы можете и должны его вакцинировать под контролем вашего невролога потому что он тоже должен быть защищен от тяжелых инфекций
0: невролог постоянно да, наблюдает за такими детьми, имею Конечно, что, да. и не только ну, все прививки и прочие вот эти мероприятия регулярные все с ним согласовываются
1: да если ребенок находится на терапии которая хорошо контролирует его заболевание то он должен быть привит
0: еще вопрос с СМС-портала. В каких городах России можно сделать прививку в ВПЧ? включена ли эта прививка в календарь обязательных прививок к России? Последний вопрос. Нет,
1: она, да. Наш календарь не включена, но она есть. Ну, в Москве она точно есть во многих частных центрах. Про другие города я не могу сказать, у меня нет такой информации, но я думаю, что в крупных городах она есть во многих тоже центрах вакцинации.
0: 34 года. Напомню, что программа «Витаминка» в программа «Здоровье детей». Ну, в общем, в принципе, приятно, что взрослые даже, которые еще не обзарелись с детьми, нас слушают. Покрыт папилломинами с детства. Есть ли смысл прививаться? Уже вот несколько минут назад мы ответили, что нет. До определенного возраста только детей, подростков до 15. Да, еще раз напомню, Розан. Нет.
1: До 25 в рекомендациях mm-hmm. сейчас стоит цифра. Ну, возможно, она будет... То есть этот возраст будет продлен. Наука нам ответит на этот вопрос через какое-то время.
0: А, и звонок от Нины. Нина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. здравствуйте. У меня по два с половиной месяца тромбоциты повышены, прививку не делают. Объясните, пожалуйста, что делать?
0: А какую именно прививку? А? Как, какую прививку именно?
1: Так, прививку это самое, от кори, по-моему. Угу. Двадцать с месяца, ну, еще да. от не делают. От прививку от кори мы делаем в год. Иногда по показаниям можем чуть раньше, если ну, был контакт. может Два быть, месяц. Скорее всего, речь идет либо о пневмококовой вакцине, либо от второй вакцинации от гепатита В, если до этого не привили, может, о БЦЖ идет вопрос. все зависит от количества тромбоцитов. Часто очень у маленьких детей у грудных мы видим повышение количества тромбоцитов до 400, 500, 600 даже. Не совсем понятно, с чем это связано, но это довольно часто встречается, и при этом дети не не имеют никаких хронических заболеваний в дальнейшем. Уровень тромбоцитов у них снижается, и это не является противопоказанием вакцинации. Вакцинация. Педиатр рассматривает ребенка, тщательно собирает анамнез и э, оценивает его состояние здоровья. Если только тромбоциты повышены, ребенок может быть привит. Другое дело, что есть какие-то э, заболевания, которые сопровождаются запредельно высоким уровнем тромбоцитов, выше тысячи, но это крайне редко бывает, и тогда нужно уже разбираться, что это, откуда эти тромбоциты. Но этот случаи встречаются один, наверное, несколько поэтому обычно педиатры перестраховываются в поликлиниках шайными за снижение уровня нейтрофилов, которые являются на самом деле физиологичными для этого возраста, поэтому попробуйте найти врача, который немножко более продвинут, может быть, или который ответит вам на этот вопрос. Само по себе повышение тромбоцитов не является противопоказанием.
0: Спасибо, Нина, за звонок. Комментарий по поводу эпилепсии. У меня дочь с эпилепсией. из 18 лет ни одного разрешения на прививку невролог не дал. Это зависит от Понятно. случая или... Нас... или перестрахуются врачи. У
1: нас очень консервативная медицина. К сожалению, часто очень у нас по-прежнему в стране специалисты дают ложные отводы от вакцинации. Я не знаю про этот конкретный случай, да может быть, там и какая-то неконтролируемая эпилепсия, и невролог прав, но на практике мы сталкиваемся с тем, что все специалисты, которые не имеют отношения к вакцинации, на всякий случай дают отводы. Кардиологи, хирурги, даже вот наши мои коллеги-ревматологи этим грешат. Но весь мир уже отказался от таких ограничений, потому что одно дело, когда мы живем в обществе, где высокий уровень коллективного иммунитета. Другое дело, когда, как сейчас, вернулись эти инфекции, которых мы давно не видели. И даже дифтерия уже в Украине появилась, она скоро придет, скорее всего, к нам. Поэтому мы должны быть очень внимательны к медотводам, иначе мы получим эпидемию.
0: Ну и коротко, пожалуйста, еще один вопрос. По графику пора ставить второй раз грудничку АКДС. Не ставит из-за пандемии. Как этот пробел отразится на результате вакцинации?
1: Ну, тут хорошая новость заключается в том, что если мы немножко опоздали, то иммуногенность от этого не страдает. Иммуногенность страдает, когда мы сокращаем как раз интервалы между прививками и... Делаем их слишком рано, но если это грудничок, одной вакцины недостаточно для того, чтобы защитить его от коклюша, столбника, дифтерии, как раз от того, чего делается эта вакцина. Поэтому обязательно для того, чтобы он был защищен, нужно делать второй раз и третий. Поэтому перед тем, как закончится карантин и он выйдет в люди, его члены его семьи начнут выходить из дома, он должен быть привит второй раз. И, возможно, если поликлиника отказывается, стоит поискать частную клинику или другую поликлинику. Сейчас есть, можно выбирать поликлиники, где сделают прививку.
0: Итак, напомню, что мы говорим сегодня о детях и прививках. Появились еще сообщения от наших слушателей. Волнуются также, что сейчас пропускают прививки. Вот такой вопрос. Если часто болеющим детям не проводились прививки, видимо, никогда, то с чего сейчас начать процесс? Наверное, нужна обязательная консультация с педиатром.
1: Да, нужна консультация педиатра, который хорошо знает вакцинацию, занимается ей. Но сейчас в первую очередь, все-таки в большинстве случаев, мы рекомендуем прививаться сначала от кори, краснухи и паротита. Главным образом и за кори. Это комбинированная вакцина, она делается вместе в одном шприце. Мы либо в поликлиниках есть у нас комбинация кори с паротитом. Потому что кори – опасное заболевание, и ее стало очень много за последние годы. Ну, она... бывают люди...
0: Да, Да, наше время подходит к концу. Я надеюсь, что мы ответили на все вопросы слушателей, хотя их, конечно, очень много. Спасибо вам за полезную информацию. Напомню, что на связи со студией была Рузана Аванесян, ревматолог, кандидат медицинских наук, педиатр клиники «Фэнтези». Я желаю всем родителям, чтобы вы сами были здоровы и обязательно, чтобы ваши дети. Берегите их, берегите себя и всех близких. Оставайтесь дома. (laughs) foreign <laughs>